0: Hallo, liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist der dritte Teil zu Das Geheimnis des Mose mit Johannes Steine. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, heute Abend geht es nochmal um Mose. Das Geheimnis des Mose, ähm, das Thema Demut. Ja, ich sage mal kurz die ersten beiden Abende. Das eine handelte davon, dass Mose wirklich von Gott fasziniert war. Das war so ein, ein wichtiger Punkt in seinem Leben. Und der zweite Abend ging zu das Thema vom Zweifler zum Überzeugungstäter. Da ging es darum, dass Gott ihm einen Auftrag gegeben hat und der wirkte erstmal für ihn nicht erfüllbar. Aber dadurch, dass er Gott als Yahweh, als er Gott mit ihm kennengelernt hat und er selber auch über sich selber, was äh, ich selber noch was Neues gelernt hat, nämlich, dass er nicht perfekt sein muss, um Gott zu dienen, sondern dass Gott ihm jemanden an die Seite gibt, der seine Schwächen ausfüllt, ähm, darum ging es in den ersten beiden Abenden. Und wenn ich jetzt den dritten Abend mache, dann ist das für mich selber so, dass ich sage, ich habe den Mose und all das, was ihn ausmacht, mal vielleicht so eben berührt. Ja. Mose ist so ein spannender äh, Mensch und ich möchte euch einfach ermutigen, so mal seine Geschichte so mit wachem Geist und mit Offenheit zu Gott zu lesen. Und ihr werdet immer wieder überrascht sein, was er alles mit Gott erlebt hat und wie man sich an vielen Stellen auch wiedererkennt in dem, wie er mit Gott gegangen ist. Und ja, ähm, jetzt sehe ich nur gerade, ich muss euch mal kurz unterbrechen, ich, muss mal sagen, ich sehe hier, dass ich Besuch bekomme. Meine Schwester Miriam und mein Bruder Aaron, schön, dass ihr kommt und um mich zu besuchen. Kommt doch mal her. Also ich bin jetzt der Mose, ihr habt das schon erkannt, ja? Das freut mich aber echt. Was, was habt ihr auf dem Herzen? Also Aaron und ich haben uns schon darüber unterhalten, Mosche, du machst das nicht ganz richtig. Du hast eine Frau gewählt. Die nicht deinem Stand entspricht, nicht aus unserem Volk ist, du hast eine kuschitische Frau gewählt, und das geht überhaupt nicht. Wir sind uns da ziemlich einig, oder, Aaron? Ma okay. so So ist das? Oder? <lacht> <lacht> Was magst du? Hat der Herr nicht durch dich gewählt? Hat der Herr nur durch dich, hat er nicht durch uns geredet? Mit dieser Kuschiterin? Kuscheln Kusch mit Kuschiterin, was soll das? Äh, das war ja kein schöner Besuch. Jetzt habe ich schon wieder zu viel gesagt, aber. Ich lese euch mal die Fortsetzung dieser Geschichte vor. Die findet man in 4. Mose 12. Die Verse 1 und 2 haben sie praktisch gerade vorgetragen. Bis auf das Ende, da steht dann noch, und Gott hörte es. Und dann geht es weiter mit einem großen Aber. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf der Erde. Erinnert so ein bisschen an die Erste, Serie, der erste Teil, wo es auch hieß, ja, Mose war ein Prophet. Danach gab es niemanden mehr, der so toll war wie er als Prophet. Da habe ich schon gesagt, da muss man immer beim Lesen aufpassen und innehalten. Das interessiert mich natürlich. Also er war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf der Erde. Und ganz plötzlich sprach Yahweh zu Mose und zu Aaron und zu Mirjam, geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr hernieder in der Wolkensäule und trat in die Tür der Stiftshütte und rief Aaron und Mirjam, und die gingen beide hin. Und er sprach, hört meine Worte. Ist unter euch ein Prophet? Ja, wisst, dem will ich mich kundmachen in Gesichten oder mit ihm reden in Träumen. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht in Rätselworten oder Gleichnissen, und er sieht Yahweh in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Ich habe nur eine Sache vergessen. Es steht, er ist treu in meinem ganzen Hause. Mose kommt unter Beschuss. Ihr habt das ebenso mit meinen beiden Schauspielerkollegen hier sehr gut mitgekriegt. Also Miriam, die ältere Schwester, die war ja mindestens schon so alt. Die musste damals auf dein Körbchen aufpassen, ne, als das im Nil schwamm. Also die war schon so sag ich mal, acht Jahre älter als er. Von, Mose, äh von Aaron wissen wir genau, dass er drei Jahre älter war. Also die beiden älteren Geschwister kommen zu Besuch. Man muss sagen, wieder einmal. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, immer dann, wenn Mose attackiert wurde, in der ganzen Geschichte, da habe ich immer so ein R für Rebellion. Also ich habe mir so ein Kürzel da schreibe ich mit der Bibel dahinter. An dieser Stelle sind wir bei R10. Ja. Also es war immer wieder so, dass er in seiner Leiterschaft als Mensch, in seiner Stellung hinterfragt, angeklagt und bekämpft wurde. Es war kein leichter Job. Und oft waren diese Angriffe von außen. Manchmal kriegt ihr das vielleicht auch mit, ja, da gibt es Angriffe von außen, da kriegt mal irgendwie was Blödes gesagt. Aber diesmal kommt dieser Vorstoß mitten aus der Familie. Du hast eine falsche Frau, eine Frau, die du nicht haben dürftest, geheiratet. Und außerdem, was bildest du dir ein? Wir sind auch Propheten. Ja, was, hast du dir, was hast du für eine Sonderstellung hier? Was bildest du dir ein? Und hier geht es als ein Angriff der von innen geschieht und der eigentlich noch mehr wehtut, als wenn von außen jemand was sagt. Ja. Kennt vielleicht das Wort von Jesus, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterhaus. Ja. Vielleicht erlebt er das manchmal auch, da gibt es so Fragen, warum machst du das? Ja. Muss das sein? Kannst du nicht was anderes machen als ins Gebetshaus gehen oder einen Beruf wählen? Und das ist nicht einfach zu handeln. Wenn von außen ein Angriff kommt, das tut das weh. Wenn er von innen kommt, ist das echt bitter. Und die große Frage ist, wie reagiert Mose? Ich habe eben schon gesagt, ich habe schon zu viel gesagt. Ich sage, das war ein schlechter Besuch. Aber Mose, heißt es hier, war ein sehr demütiger Mensch. Und was heißt das? Wir fällt hier auf, dass Mose... Eigentlich gar nichts sagt. Er verteidigt sich nicht, er ja, versucht nicht irgendwo zu überzeugen, das stimmt doch alles nicht, sondern er tut etwas anderes. Und das ist der erste Punkt, den ich hier bei ihm beobachte. Wir werden so insgesamt drei Aspekte im Verhalten von Mose anschauen, die zeigen, was eigentlich Demut heißt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, Demut. Dann sagt Na naja, gut, was sagt er jetzt dazu? Hm? Ähm, ich will euch einfach herausfordern, das mal mitzudenken. Und der erste Punkt ist: Demut bedeutet Verzicht auf Selbstrechtfertigung und Vertrauen auf die Bestätigung durch Gott. Verzicht auf Selbstrechtfertigung und Vertrauen auf die Bestätigung durch Gott. Und es ist gut, mal noch ein bisschen nachzubohren, was in diesem Zusammenhang, wo ich eben vorgelesen habe, was es das heißt, er war demütig. Im Hebräischen heißt das Wort anaf, Und das bedeutet gebeugt sein, gering sein, Armut. Okay, das können wir noch so ein bisschen auch verbinden. Ja, wenn wir in Deutsch auf, über Demut was hören, ja, das muss so irgendwas in der Richtung sein. Gebeugt sein, gering sein, Armut. Aber es meint im Hebräischen ein armes Sein vor Gott oder wie man auch sagen kann, ein angewiesen Sein auf Yahweh im Vertrauen, dass er den Menschen nicht vergisst. Oder auch ein Zuflucht nehmen bei ihm in der Gewissheit, dass er ihm Recht schafft. Das ist, denke ich, schon eine etwas andere Füllung ja, von Demut, als wir das verstehen. Hier heißt es, ein Zuflucht nehmen bei Gott, genau wissen, ich kann von mir aus nichts machen ja, in dieser Situation, aber ich wende mich zu Gott hin und weiß, dass er mir Recht schaffen wird. Mose wirft sich letztlich im Vertrauen in Gottes Arme und sagt in dem Moment, du musst jetzt hier Klarheit schaffen. Das ist ein Schritt von Demut. Also hier ist Mose nicht wie so ein armer Wurm oder so ein Bückling oder ein Ohnmächtiger. Mose geht nicht in Gegenattacke. Er versucht nicht zu diskutieren oder sich selbst zu rechtfertigen oder den Aaron und den Miriam in die Enge zu treiben. Sondern er überlässt Gott das Feld. Mir ist aufgefallen, dass es in verschiedenen anderen Situationen immer nach demselben Muster läuft. Wenn Mose angegriffen wird, dann ist es immer so, dass er letztendlich dazu kommt, dass er sagt, okay, jetzt muss Gott entscheiden. Jetzt muss er zeigen, ob ich gesandt bin oder ob ihr Recht habt. Es gab immer wieder Attacken und immer wieder hat Mose diesen Schritt getan und das ist Demut, zu sagen, ich überlasse Gott das Feld. Ich überlasse es ihm, mich zu bestätigen oder nicht. Er ist mein Beistand. Immer wieder heißt es, er warf sich nieder. Ja, Wurde attackiert, er wirft sich nieder. Oder er wendet sich hin zur Stiftshütte. Er wendet sich zu Gott hin, sucht seine Hilfe, sucht seinen Beistand. Und dann hören wir hier, dass plötzlich, wie aus heiterem Himmel sozusagen, Gott eingreift und Aaron und Miriam so zum Spezialdialog noch mal rausnimmt. Mose hat bis dahin immer noch nichts gesagt. Er sagt auch weiterhin nichts. Und er ist auch gar nicht mehr dabei. Und Gott macht ihnen unmissverständlich klar, dass das, was sie an Anschuldigungen vorgebracht haben, nicht stimmt. Für mich ist interessant, dass er über diesen Vorwurf, du hast eine falsche Frau, gar nicht eingeht. Es ist auch nicht ganz genau exegetisch zu klären, ob damit jetzt seine Frau Zipora gemeint ist. Eigentlich stimmt das nicht so richtig, weil er aus Midian ist. Oder ob das noch eine zweite Frau ist, die er in seiner Zeit in Ägypten geheiratet hat. Ähm, wir kommen da nicht zum ganzen Schluss. Ist auch nicht so wichtig, weil Gott es auch nicht wichtig ist an dieser Stelle. <lacht> Viel wichtiger ist, dass er sich zu dem Mose stellt. Und er sagt ihm, wisst ihr was, dieser Mose, das ist mein Favorit. Dieser Mose, der ist treu in meinem ganzen Hause. Das ist ein, das ist ein, ein Qualitätsmerkmal, ja, was er ihm zuspricht. Und außerdem, ja, ihr seid Propheten. Und zu Propheten spreche ich, ja, so in Gesichten und rätselhaften Worten. Und die müssen gedeutet werden. Aber... Jetzt will ich euch mal deutlich machen, mit Mose ist das eine ganz andere Sache. Wisst ihr, das ist einer dieser Stellen, wo wir froh sein können, dass Gott sich da so deutlich äußert, was Mose ausmacht. Und Gott sagt, mit ihm rede ich von Mund zu Mund und er sieht mich in meiner Gestalt. Das ist eine ganz andere Liga, ja? lieber liebe Miriam, lieber Aaron. Ja. Jetzt lasst es euch mal gesagt sein, okay? Und er lebt in einer ganz anderen Vertrautheit als ihr. Das ist ein Qualitätsmerkmal, dass Gott ihm zuspricht. Und warum habt ihr euch dazu hinreißen lassen, meinen Mose anzugreifen? Wenn das nicht eine Bestätigung ist von Gott, dann weiß ich auch nicht, das hätte Mose im Grunde genommen nie hingekriegt, ja, mit allen Diskussionen, mit allem, was er hätte an Verteidigung vorbringen können. Und manchmal wisst er auch, dann, dann sagt der eine dieses Wort, der andere sagt jenes und ähm, irgendwo zuzugeben, dass man vielleicht schwach ist oder so, das passiert oft nicht. Also man verdiskutiert sich und Mose hatte das schon gelernt, er hat darauf verzichtet, sich selber zu rechtfertigen und hat Gott das Feld überlassen er hat ihm, wie wir es eben gehört haben, vertraut, dass er ihn bestätigt. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dann heißt es, ich habe den ganzen Text das wäre zu lange, dann heißt es, Gott ist echt zornig auf die beiden. Und dann dreht sich der Aaron rum und sieht, dass also seine Schwester aussätzig ist, weiß wie Schnee. Also die Rebellion letztlich gegen Mose, eigentlich gegen Gott, hat dazu geführt, dass sie, aussätzig wurde. Und Aaron sieht das dann ein und sagt, wir haben gesündigt, ja, wir haben Falsches getan. Mose, bitte bete doch ja, für deine Schwester, dass sie wieder gesund wird. Und da zeigt Mose wirklich Format. Ja. Er hätte sagen können, siehst du, ich brauchte gar nichts zu sagen, Gott hat dich bestraft, nun leb damit. Ja. Sondern er hat gesagt, sich zu Gott hingewandt und sagt, Herr, erbarme dich. Ja, lass sie nicht sein, so wie eine, eine Fehlgeburt oder eine, eine Geburt, die schon ein Kind, was schon bei Geburt halb verwest ist. Mach sie gesund. Und dann nach einer gewissen Auszeit, die Miriam noch haben musste, sieben Tage, hat Gott sie geheilt. Und ich glaube, das macht, Gott, das macht Mose wirklich groß, ja, dass er Gott die Chance gegeben hat, ihn groß zu machen das macht so groß, dass Gott die Chance gegeben hat, ihn groß zu machen und nicht selber ja, zu versuchen, aus eigener Kraft irgendwas wieder auf die Reihe zu bringen. Überlegen wir mal noch mal kurz bei uns selber, wie viel Kraft wenden wir oft auf, um uns selber zu rechtfertigen, um unseren Ruf gerade zu rücken, um das eigene Recht zu kämpfen. Also ich muss sagen, in meinem Leben, ich habe schon wahrscheinlich viel zu viel Zeit damit verwendet. Ja. Oder gedanklich durchzuspielen. Wenn ich den das nächste Mal treffe, dann ja, <lacht> werde ich dem das aber richtig sagen. In dem Moment war ich vielleicht geschockt und dann spielt man durch. Ja. Die Formulierung, die man verwendet und wälzt das hin und her. Und man tut sich selber nicht gut ja, damit. Anstatt zu sagen, Gott, du hast es gehört, du hast es gesehen, ich werfe mich in deine Arme und vertraue dir, dass du für mich eintrittst. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Es gibt es mal auch an anderen Stelle in der Bibel dieses Wort. Und das bedeutet, es ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Zeichen von Demut, dass man sich Gott in die Arme wirft dass man bei ihm Zuflucht nimmt und sagt, du wirst für mich streiten, du wirst mich bestätigen. Und ich glaube, dass es zum Geheimnis, ja, dass Mose gehört, auch in seiner Leiterschaft, dass er immer wieder ja, dieses Wegwenden hatte von denen, die, die ihn attackiert haben, hin zu Gott selber und ihm das Feld überlassen haben. Es gibt Stellen, wo er anfängt auch zu sprechen und sagt, hey, zum Beispiel an einer Stelle, wo ähm, der Korah, ja, das war ein Levit, mit anderen zusammen, das waren insgesamt über 250 Männern, die haben also einen Aufruhr gemacht und haben gesagt, ja, also äh, warum nimmt der Aaron sich eigentlich das Recht einfach nur allein, als der nur Priester ist, wir sind da auch alle, wir sind alle Priester des Herrn ja, und wollten sozusagen aus ihrem Levitenstatus in den Priesterstatus auch noch hinein. Und dann hat Mose dann gesagt, ihr geht zu weit, ja. Er rebelliert nicht gegen den Aaron, sondern gegen Gott. Und die Geschichte geht weiter, letztlich auch wieder bis zu dem Punkt, wo Mose dann sagt, so, jetzt muss Gott zeigen, ja, ob er mich gesandt hat oder nicht. Ne. Sterben die auf ganz normale Weise wie alle anderen? Dann bin ich nicht, bin ich nicht von Gott gesandt. Haben sie aber ein etwas ungewöhnliches Ende, und dann müsste das überzeugend sein, dass der Herr mich gesandt hat. Und dann tat sich kurze Zeit später die Erde auf und die ganze Sippe verschwand im Untergrund. Okay, also das ist ein, ein wichtiger Part, ein Aspekt ja, von, von Demut. Und ähm, ich glaube, dass das auch wirklich dem Mose in seiner Bedeutsamkeit für uns auch, groß macht und vor Augen stellt. Wie wäre das bei dem nächsten Mal, wenn dir sowas passiert, dass du statt wie ein Nashorn gegen das andere Nashorn losstürmst, mal innehältst und sagst, Gott, hier, du siehst die Beschuldigung, streite du für mich. Okay, da möchte ich weitergehen zu, einem zweiten, zu einer zweiten Geschichte, also zwei Geschichten habe ich heute Abend. Die beide, handeln beide von Familienzusammenkünften. Und gehen wir weiter, genau. das finden wir in 2. Mose 18. Und da werden zwei weitere Aspekte deutlich, was die Demut von Mose ausgemacht hat und was es uns auch sagen kann. Hier haben wir wieder eine Familienzusammenkunft. Und zwar ist da das Volk Israel, das ist noch ein bisschen eher in der Geschichte, ist durch das Meer gezogen, Gott hat sie errettet aus Ägypten und ähm, eigentlich ist eine gute Stimmung, alle sind fröhlich und der Jitro, ja, das ist der Schwiegervater von dem Mose, der hat das alles gehört und er sagt, jetzt muss ich doch mal hier eine Inspektion machen, ja, wie geht's denn eigentlich dem Mose und den Leuten, und er bringt seine Frau, also dessen Frau Zipporah und zwei Jungs haben die schon, die bringen sie mit, heißt also in der Zeit waren die bei dem Jitro sozusagen in der Obhut und nicht mit Mose bei diesem äh, ja doch gefährlichen Zug aus Ägypten dabei. Und der Jitro schaut sich das an und lässt sich erzählen, ja was geschehen ist und er ist aus dem Häuschen, er ist begeistert, er findet es alles toll und er sagt also, der Gott, es gibt keinen Gott, der größer als, als Yahweh, ja, der Gott Israels. Und es sind alle voller Dankbarkeit. Dann wird noch ein Essen gemacht. Und das ist eine richtig schöne Familienzusammenkunft, ja, wie man sich das wünscht. Ne? Und dann beginnt aber der Alltag wieder. Und Mose wird beschrieben in den Versen hier vorher, Mose, ähm, weil er da auch eine Gabe hat, ja, der sitzt also von morgens bis abends äh, wahrscheinlich in der Sonne und das Volk wartet in der Schlange, weil er nämlich der Richter ist. Ja. Da waren viele Streitigkeiten, wie halt Menschen so sind. Unter 600.000 findet man immer welche, die sich nicht mögen oder irgendwas zu klären haben. Jedenfalls ähm, sitzt er dort, von morgens bis abends und die Leute werden müde, er selber ist total kaputt. Und der Jitro, der schaut sich das so an und schüttelt den Kopf und kriegt echt die Krise. Und ähm, dann kommt das Folgende. Das lese ich euch jetzt nochmal vor. Das ist der zweite Text. Da sprach der Jitro zu Mose, der Schwiegervater, hm. Es ist nicht gut, wie du das tust. Ein tolles Votum. Du machst dich zu müde und das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu groß, du kannst es allein nicht bewältigen. Aber Geräusche meiner Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Es kommt schon irgendwie bekannt vor, noch ne? vom letzten Mal. Yahweh, der Gott, der mit dir ist. Der Jitro hat das auch schon verstanden. Und jetzt kommt die Betonung, vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor ihnen und tu ihnen die Satzungen und Weisungen kund, damit du sie den Weg lehrst, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber im ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, die wahrhaftig sind und ungerechten Gewinn hassen. Die Sätze über sie als Oberste, über 1000, über, 500, über 100, über 50 und über 10, dass sie das Volk alle Zeit richten. Nur wenn es eine ganz wichtige Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringeren Sachen sollen sie selber richten. So machst dir leichter und lass sie mit dir tragen. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, wozu Gott dich beauftragt und dieses ganze Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen. Mose gehorchte dem Wort seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Wow. In unserem Gebetshaus, Gebetshaus da haben wir ja regelmäßig unsere Feedback-Runden. Wenn eine Stunde gelaufen ist, dann trifft man sich zum feedback und da wird eben analysiert, wie ist es gewesen, was war gut, was war nicht so gut. Und normalerweise ist das ja auch eine gute Sache, man kann daran lernen. Und diese Feedback-Runde, die jetzt Mose mit dem Jidro zusammen hat, die hat es schon in sich. Ne? Also die fällt deutlich aus. Es ist nicht gut, wie du das tust. Bist du musst mal vorstellen, na, Mose ist der, der Leiter, der gesetzte Leiter über dieses ganze Volk. Jetzt kommt der Schwiegervater und sagt ihm, es ist nicht gut, wie du das tust. Und wie reagiert man normalerweise? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also meine Frau haben oft wir haben zusammen ein Eheseminar gemacht, einen Ehe-Alpha-Kurs. Und da gibt es einen, einen Abend, das sind sieben Abende, da geht es nur um dieses Thema Eltern und Schwiegereltern. Warum? <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Man weiß, dass es zwei Top-Themen gibt, wo sich Ehepaare am meisten streiten. Das eine ist das Thema Geld und das zweite ist das Thema Eltern und Schwiegereltern. Ja. Da kommt es oft, oft zu Problemen. Und Mose hätte ja auch reagieren können, zum Beispiel, weißt du was, Mose, von dir lasse ich mir jetzt nichts sagen. Ne? Bei aller Liebe, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ja. Der Vitro der war Priester. Eines sagen können weißt du was von Management, Strukturierung und sowas hast du doch keine Ahnung ja? Ich weiß schon was ich tue. Ich weiß schon was gut ist. Aber stattdessen zeigt sich hier ein Aspekt bei Mose wieder von Demut Und das Demut das ist der zweite Aspekt. Demut heißt bereit für Rat und Hilfe zu sein. Mose ist so demütig, dass er diesen Rat von seinem Schwiegervater annimmt. Und zwar ohne Wenn und Aber. Das heißt, am Ende, er tat alles, ja, was er eben gesagt hat. Nicht so, ich sortiere das mal aus, so zwei Sachen sind ganz nett, aber den Rest vergesse ich. Nein, er tat alles. Und warum? Ich glaube, Mose hat in dem Jitro erkannt, dass der so eine strategische Gabe hatte. Dass Jidru sofort den Mangel sah, der dadurch entstand, dass sich alles nur auf ihn als Leiter konzentriert hat. Alle standen Schlange, weil es nur einen gab, ja, der da in die Streitigkeiten richten konnte und das war Mose. Und Mose ist, und Jitro ist im Gegensatz zu den beiden hier, die wir eben hier gespielt haben, ja, ist er nicht von Rebellion getrieben, sondern er ist, von dem echten Wunsch getrieben zu helfen, konstruktiv zu helfen. Und das hat der Mose auch gespürt. Der wollte ihm jetzt keins reinwürgen, sondern er wollte ihm helfen, eine Lösung zu finden, aus diesem Dilemma rauszukommen. Das hat er selber gemerkt, von morgens bis abends sitzt er in der Sonne und muss die Streitigkeiten richten und er kommt zu nichts anderem mehr. Und er ist aber so demütig, diesen Rat anzunehmen. Er ist nicht beratungsresistent, sondern er nimmt ja diese Kompetenz wahr und er lässt es zu, dass der Jitro ihm diesen Rat geben kann und er auch die Konsequenzen zieht. Wisst ihr, der Jitro, der hatte wirklich genial, hat er das damals ihm vorgeschlagen. Er sagt, weißt du was, ich habe eine Idee, wie du das verändern kannst. Such dir Redliche, rechtschaffen Leute, die Gott fürchten, die wahrhaftig sind und die nicht nach Gewinn hinterher sind und setzt du die ein über Gruppen ja, von tausend und so weiter. Er hat eine Struktur von Vervielfältigung eben gesagt, die ihm helfen würde. Und zwar einerseits, dass diese Streitigkeiten aus der Welt kommen und andererseits, dass er auch frei wird für andere Dinge, die Gott ihm gegeben hat. Ich will das mal ein bisschen deutlich machen. Wir sollen unser Licht ja nicht unter den Scheffel stellen. Also ich nehme das mal hier für eine, für eine Gabe, ja, die Gott dem Mose gegeben hat. Und das ist ein bisschen tückisch bei ihm hier, weil es war ja wirklich etwas, eine Gabe, die Gott ihm gegeben hat, die zum Segen für die anderen werden konnte. Nämlich er war jemand, der Recht sprechen konnte. Gott hat ihm so wie dem Salomo auch, der hat ihm Ideen gegeben, hat einen Durchblick geschenkt, dass er Streitigkeiten wirklich lösen konnte und gerecht richten konnte. Aber das Problem war, dass er praktisch bei dieser Eingabe, die er hatte, vollkommen festgenagelt war, ja? weil es nämlich zu viel war, es gab zu viel zu richten. Und das hat der Jitro erkannt. Wenn er genau hingehört hat, hat er hinterher nicht gesagt, jetzt lass das mal ganz bleiben, ja, hier mit dem Richten, das kannst du sowieso nicht, das kannst du vergessen, sondern er hat gesagt an dieser Stelle, du musst dich beschränken und nur die ganz wichtigen, die ganz schwierigen Sachen, ja, die sollen sie noch für dich bringen. Alles andere, die geringeren, die können auch andere entscheiden, nämlich die Leute, die du aussiehst, aussuchst und dann einsetzt. Also der Vorschlag, den Jito reingebracht hat, der bezog sich einmal auf Multiplikation und auf der anderen Seite auf Konzentration. Ja. Dadurch, dass Verantwortung multipliziert wurde, konnte er sich auf andere Dinge wieder konzentrieren, indem er seine Leiterschaft ausgemacht haben. Und so entsteht eine Win-Win-Situation, sage ich mal, das sagt, okay du machst es dir leichter und lässt die anderen mit dir tragen. Andere fühlten sich wertgeschätzt, weil ihnen Verantwortung anvertraut wurde und sie selber konnten frei werden für eigentliche Dinge, die sie von Gott her machen sollten. Also Rat annehmen, sich korrigieren lassen, die eigene Überlastung zugeben, das ist echte Demut. Sich helfen lassen. Es ist eine Charakterstärke. Das bedeutet auch, keine Angst zu haben, Kontrolle zu verlieren, sondern abgeben zu können. Und das macht den Mose stark. Und es führt dazu, dass er ein Drittes machen kann, nämlich dass er, das ist der dritte Punkt von Demut, was ich euch weitergeben möchte, dass er in Übereinstimmung mit dem leben kann, was Gott gegeben hat. Ist übrigens auch im Neuen Testament das Wort, für Demut, wenn Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da hat man oft so ein Bild von Jesus, Ja, der ist so ein sanfter Hirte, der ein Schäflein in seiner Hand hält, ja, so sanftmütig und so demütig. Führt jetzt ein bisschen zu weit. Also Sanftmut heißt eigentlich im Griechischen auch Freundlichkeit gepaart mit Kraft. Da gehe ich jetzt also näher drauf ein. Es ist interessant, wenn Jesus sagt, ich bin sanftmütig, dann heißt er, ich bin freundlich gepaart mit Kraft. Und das Wort, was demütig, demütig übersetzt heißt, wird, das heißt, in Übereinstimmung mit dem zu leben, was Gott gegeben hat. Mit diesem Maß ja, zu leben. Das ist auch was ganz anderes, als man sich normalerweise unter Demut vorstellt. Aber genau das ist das, was Mose hier passiert, dass er nämlich in Übereinstimmung kommt mit dem, was Gott gegeben hat. Ich zähle das nochmal auf, was Nitro ihm gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Du vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor ihn und tu ihnen die Satzung und weisungen kund, damit, sie den Weg, damit du sie den Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen. Nitro hat gesagt, Mose, weißt du was? Da ist noch mehr in deinem Leben, da sind noch mehr Gaben da, die kommen aber nicht zum Zuge, weil du den ganzen Tag nur in dieser Eingabe läufst ja, und dir das zu viel wird. Manchmal ist das Tückische so, dass das Böse darin steckt, dass man das Gute übertreibt. Und das ist hier bei Moses so. Ja, der übertreibt diese, diese Gabe, diese Rechtsprechung. Und der Litrus sagt, weißt du was, es gibt auch noch ganz andere Dinge in deinem Leben, die hat Gott dir gegeben, und die sollen wieder zum Zuge kommen, wenn du dich nämlich konzentrieren kannst auf das, was du von Gott bekommen hast. Ja. Ich habe das mal extra in der Größenordnung der Priorität so ein bisschen angezeigt, weil ich glaube, das steckt auch da drin. Das Erste, nämlich das Hydro Intran erinnert, weißt du was, du hast eine priesterliche Berufung, du sollst nämlich das Volk vor Gott vertreten. Du bist der Mittler, ja, du bist der Kanal und die Verbindung zwischen mir und denen und wenn du das nicht lebst, ja, wenn du das nicht auspackst, weil du den ganzen Tag sitzt und rechts sprichst, ja, dann fehlt was Kolossales. Und ich glaube, auch diese, was Sidro hier als erstes nennt, das ist auch seine erste Priorität. Entspricht auch dem, was Gott gesagt hat, er ist vertraut mit mir, ja, Freund, mit dem ich mit, auf du und du, ähm, ja, stehe. Und deswegen denke ich, ist es die größte Gabe, die Mose hat. Und das Zweite ist, du sollst ihm die Satzungen und die Weisungen weitergeben, damit sie ihren Weg finden. Ich nenne das mal, es ist so eine Lehrgabe, die er hat. Ne? Er soll sie lehren, dass du sie lehrst, den richtigen Weg. Und Jethro hat recht, er hat gesagt, wenn du das tust, dann kannst du dem Auftrag gerecht werden, den Gott für dich vorgesehen hat. Und Demut heißt, dass ich dazu Ja sage, zu dem, was Gott gegeben hat und in Übereinstimmung mit dem lebe. Paulus hat das mal in Römer 12, Vers 5 so gesagt, ein jeder soll nicht, soll nicht zu viel von sich denken, sondern er soll maßvoll von sich halten, also gemäß dem Maß, was Gott an Glauben ausgeteilt hat. Ja? In Übereinstimmung mit dem, was Gott gegeben hat. Darin sollst du laufen. Und das heißt, demütig sein heißt nicht, dass man immer sagt, oh, ich armer Wurm, ja, ich kleiner Wicht. Ja. Ich kann sowieso nichts ausrichten in dieser Welt. Das ist Minderwertigkeitsdenken. Das ist nicht in Übereinstimmung mit dem, was Gott ausgeteilt hat. Oder es gibt natürlich die andere Haltung, und man sagt, no, ich schaffe alles. No, ich bin, das ist dann Stolz. Ja. Dann verhält sich jemand anmaßend, ja. nicht angemessen, sondern anmaßend, nicht in dem Maß, was Gott gegeben hat. Auch das ist eine Gefahr. Aber das Wunder ist da, wenn jemand demütig ist und sagt, okay, ich lasse mir teilweise auch durch andere zusagen, wie hier der Jitro, ja, der hat ihm das zugesagt, was er in mir sieht, was Gott gegeben hat und darauf einzugehen, dazu Ja zu sagen und das auszupacken. Und auch diese Einseitigkeit, ich habe das extra so genannt, so, so, das deutlich zu machen. Ich glaube, die Israeliten haben immer nur noch gesehen: Ja, der Mose, der spricht recht. Aber ich glaube, eigentlich ist es von den drei Kerngaben die geringste, und es ist auf Dauer nicht gut. Jemand hat mal gesagt: Ein Burnout geschieht dann, wenn du etwas zu sein versuchst, was du nicht bist oder wenn du etwas zu geben versuchst, was du nicht hast. In der Gefahr stand auch der Mose hier ein Stück weit, weil er, wie gesagt, das übertrieben hat mit diesen Rechtsprechungen und kam eigentlich dadurch in eine Überlastung rein. Er hat sich selber müde gemacht und die anderen um ihn herum. Das war kein schönes Leben irgendwie, oder? Und ich glaube, Gott möchte uns hier auch selber herausrufen und auch selber will ich euch das mal zum Nachdenken geben, ja. Kann es sein, dass du an manchen Stellen sehr viel Zeit investierst, obwohl das eigentlich gar nicht deine Gabe ist? Vielleicht, weil du denkst, ja, du solltest das machen. Gibt es nicht andere Dinge, die auch dir Gott gegeben hat, die aber gar nicht mehr zum Zug kommen, gerade durch den Alltag, den du lebst? Du weißt zwar um die Gaben, aber du kannst sie nicht mehr umsetzen. Wohl dem, der einen Hydro um sich hat, würde ich dann sagen. Ne? Dann wisst ihr, das hatte ich, hatte ich vorher gar nicht so geplant, aber letztendlich ist es so, wir sind gerade im Gebetshaus auch in so einer Zeit ja, der Umstrukturierung, der Umschichtung, der Verteilung von Verantwortung. Wir nennen das Boards. Ne? Da bilden sich Teams, ja, die einfach bestimmte Aspekte übernehmen von Verantwortung. Und unter anderem geschieht es da, auch da, darin, dass Leiterschaft, Hauptleiterschaft freigesetzt wird für andere Dinge, ähm, die Gott ihnen gegeben hat und die sie auspacken können mehr, weil sie sich nicht mehr so viel ja, um alles Mögliche kümmern müssen. Das ist ein ganz spannender Prozess, eine Sortierung, aber auch mit dem Ziel, ja, dass mehr und mehr Leute so an ihrem Punkt in ihre Gaben reinkommen und äh, aufblühen können. Und andererseits bleibt an der einen oder anderen Stelle Freisetzung für Leiterschaft passiert, Kerndinge zu bewegen, in Kerndinge zu investieren, die sonst manchmal einfach nicht mehr möglich sind. Und dann, das Ganze funktioniert, wenn wir so, so wie der Mose uns verhalten, dass wir sagen, okay, ich bin bereit, ja, an, den, an die Stelle zu gehen, die Gott mir zugemessen hat. Gott teilt jedem das Seine zu. Da gibt es kein Konkurrenzdenken, da gibt es keine Gehacke und Gemache, sondern da kommt dann Segen. Da blüht etwas auf. Und das wünsche ich mir und das freue ich mich darüber, dass es das so in, in dem Kontext in unserem Gebetshaus gerade auch passiert. Und ich glaube, dass wir genau dasselbe erleben werden wie, wie der Mose damals. Ja? Dass da, wo Multiplikation passiert, wirklich auch Entlastung geschieht, eine Konzentration und Fokussierung auf die Dinge, die man wirklich von Gott bekommen hat. Und wir tun das als Gemeinschaft in Einheit und wir werden viel mehr erreichen können als vorher. Das ist meine feste Überzeugung. Demut heißt, in Übereinstimmung mit dem zu leben, was Gott gegeben hat. Demut heißt, bereit für Rat und Hilfe zu sein, nicht beratungsresistent. Und Demut heißt, Verzicht auf Selbstrechtfertigung und Vertrauen auf die Bestätigung durch Gott. Ich möchte noch beten mit euch. Ja, Vater, ich danke dir so für dein Wort. Ich danke dir, dass es lebendig ist. Ich danke dir, dass es immer wieder in unseren Alltag, in unsere Situation hineinspricht. Und ich danke dir für Menschen, die wir darin kennenlernen können, wie sie dir gefolgt sind, wie sie sich haben von dir verändern lassen, wie sie auf dich gehört haben. Und ich danke dir, Vater, für diese Charaktereigenschaft des Mose, seine Demut, seine Abhängigkeit von dir. Und ich danke dir, dass du ihn groß gemacht hast, weil er selber sich nicht groß machen wollte. Und Heiliger Geist, bitte dich, dass du uns einfach selber in unserem Herzen weiter bewegst, dass du uns zeigst, was du uns gegeben hast, wo wir vielleicht Übertreibungen haben, zu viel in Dinge investiert haben, die gar nicht so unser Ding sind, dass du uns freisetzt für die eigentlichen Gaben, die du zugemessen hast. Amen. Für tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer.